0: ¿Tú ¿Qué? tuviste amigo imaginario? No, fíjate que no tuve amigo imaginario. ¿Tú sí tuviste?
1: Yo sí tenía un amigo. ¿Meta? ¿Y te acuerdas de él? Sí, este, me acuerdo que se llamaba Rojo. Y de pronto, como que empezábamos a, a cotorrear. Y mi tía, la que me cuidaba, sí se asomaba, ¿y hey, con quién hablas? El detalle fue que yo ya empezaba a hacer cosas. travesuras que regularmente no hacía. Ok. Y era porque. En mi mente, este vato me decía: Hey, ¿a qué no haces esto? O sea, a ver, recuento. Llegas tú, oras por ti. Oran por mí. Oran por ti, eh, luego por tu hermano. Eh, primero fue, fui yo solo con mi novia okay. y mi mamá. Y luego tu mamá, en lugar de
0: espantarse, dice: Me traigo a toda la familia. Sí, güey, porque. Y ella, güey, y fue como, fue el combo. Sí, güey, porque vio la mejoría, o sea, inmediata, güey. Mi mamá me llevaba al doctor, güey, y ella veía la, lo que le decía. El doctor. Entonces, es que eso está creciendo. Y no lo deja comer, o sea, lo único que nos queda Si no se baja con, con medicamento O sea, es sacarlo Pero solamente así, güey Lo raro, Oscar, fíjate, güey Fue que cuando Ponen su mano sobre mi panza No sobre mi cabeza, güey Veo la cara del pastor, güey Y el pastor hace así Porque es su hija es la pastora Y el señor es su papá El señor pone su mano Y veo que se le queda mirando a ella, güey sí, ¿no? Y le hace... O sea, le, le dio como la seña de Doctor Strange, güey A, a Tony, güey de. Sí, Ahí hay algo, güey Y es donde ella se moja la mano con, con un aceite y me la pone aquí Abajo de la playera, güey No mames, güey Yo sentí, o sea, no lo puedo explicar, güey Sentí como algo, o sea, como si, si tuviera un tumor así, güey Se moviera de lado, así no mames. Así, güey Y fue donde me dijeron, no, es que tiene que ingerir el aceite Tienes que ingerirlo uh -huh. Y en la primera cucharada que el, Hago a tragar Acá empiezo a vomitar, güey. Son de los aceites que regularmente hay en las iglesias, ¿no? Sí. aceite. Oliva. De, de oliva, sí, Virgen. No este, orado, güey. Y es donde empecé a caer. O sea, no lo vomité la primera, güey. O sea, hubo una lucha en el momento que yo estaba hincado y estaba. Ur, 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 ur", y yo no recuerdo nada. Y mi esposa me dijo que yo me puse agresivo. ti dice que me puse como un poquito agresivo, que sí, me agarraban del brazo y, y, o sea, no me gustaba que me tocaran. No me acuerdo de eso, o sea, yo nada más me acuerdo cuando expulsé la, la, esa, pues la pelotita, porque me dolió, o sea, me dolió, o sea, si me dolía para pasar agua, una madre como de este tamaño, güey, y sangre, güey. Oye, cuánto, hace cuánto eso? Fue en el 2015, güey.
1: Pues no tiene mucho, es relativamente cerca. Fue en, fue en el 2015, güey. Oye, pero, na, na, o sea, nada más, ¿era el malestar
0: físico o sentías otras cosas aparte de.? El malestar físico, pero la abuela se tocaba, güey. La podía yo tocar con, con mi mano, güey. Pero, este, lo extraño es que la medicina no me hacía nada, güey. Es que, pregunto porque luego hay cosas
1: que te hacen sentir mal en un estado anímico. Sí. A eso me refiero. O sea, físicamente dices que no podías tragar. No podías tragar. No podías tragar agua ni comer. Pero había algo que te daba así como que todo el tiempo andabas desanimado, andabas como con sueño, no
0: sé. Güey. Es que depende mucho el trabajo de brujería que te hagan, güey. Hay trabajos que son para eliminarte rápido y otros que son... Para, sí, o sea, suena raro y otros que los puedes tener por años, güey, y, y, y van de forma más lenta. El que a, que a mí me habían dado sí, fue rápido. O sea, te hablo que lo comí hoy, dos días ya tenía la bola. No y por lo que me dijeron las personas de la iglesia Es que yo no iba a durar más de 15 días ¿Por qué? Porque se estaba Debilitando mis defensas, no comía güey sí, No comían, entonces me iban a operar Y la bola iba a volver a salir Entonces era algo de ya güey de ya, Hay trabajos como el primero que le hicieron A una persona de mi familia que te platiqué primero sí, llevaba como 10 años Con ese trabajo y se iba secando poco a poquito Poco a poquito, que esos son Los trabajos que hacen que sus, sus tierras No den frutos problemas económicos, o sea, es un poquito más demorado porque no es que demore más, sino porque la persona que lo hace quiere ver a la persona sufrir, o sea, disfrutan ese sí, proceso mami. hasta que se mueren. Entonces, este lado era muerte ya, güey. No mames. Sí, güey, estuvo, estuvo muy,
1: muy pesado, muy perro, güey. Necesitan sanar su corazón esas personas. <risa> Para mí la familia es muy importante. Pero, cuando la familia, la misma familia se mete ya con la familia nuclear, yo digo, no, ya de aquí hay... Hay un límite, ya puedes rebasar, y es ya no los considero familia.
0: ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Pacuarias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque tiene un buen rato que no veía y platicaba con un viejo amigo. Oscar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y tú gracias por la invitación. Un poco nervioso, no sé qué va a suceder el día de hoy.
0: <risa> no manches, Oscar, qué gusto tenerte aquí en el estudio. La verdad es que ya estuvimos teniendo una plática previa... Muy buena, de hecho este, me hubiera encantado Empezar a grabar desde el principio Pero, pero pues bueno, vamos a dar la bienvenida Familia, gracias a todos los que están Recuerden que si son los primeros capítulos Que estás viendo, no olvides Dejar tu like, suscribirte al canal, igual activar La campanita, para que la misma plataforma Te recuerde cuando nosotros actualizamos Con nuevos capítulos, de igual forma Si nos escuchas por Spotify, no olvides Calificarnos con 5 estrellas para que Ayudes a que el proyecto pues siga creciendo Y ya vamos a iniciar Con esta noche de terror, Oye, y Oscar, antes de empezar, eh, con la familia bueno, extranormal, preséntate eh, cómo te pueden encontrar en redes sociales a qué te dedicas a qué dedico el tiempo libre, pues redes sociales
1: Oscar Gerber de todos es lados, todo, ¿eh? Facebook Instagram, TikTok Metroflog, como decía hace rato ahí todo, <risa> todo lo que quieran ahí Oscar Gerber, Vientos. y a qué me dedico, gran pregunta a todo y nada a la vez pues dentro de de la música, llevo rato ya sí. dándole ahí, desde los 16, aprox y regularmente suelo trabajar en, en construcción perfecto
0: pues muchas gracias Oscar, eh, vamos a empezar con esta noche amigo. La neta, me dijeron que, muy, que traes muy buenos relatos. Eso dicen eso dicen, entonces yo encantadísimo de escuchar también, traigo por ahí algunos relatos que la misma familia del podcast pues me ha, ha hecho el honor de enviarme porque la verdad me pone muy contento que me compartan pues sus vivencias. Y vamos a empezar con esta noche, Oscar. Vamos dándole. Oye, ¿tú crees en el tema paranormal? Sí, un poquito Sí, Levesón ¿Y cuál fue la experiencia que a ti te convenció de
1: que el fenómeno existe? Es una larga historia, no sé cuánto tiempo tengamos Tengo okay. que anticiparte que hablo hasta por los codos No tenemos límite, entonces okay. sin broncas Bueno, era así una vez No, regularmente este, cuando me han sucedido este tipo de cosas Como te mencionaba antes de, de iniciar Como que me gusta encontrarle el lado lógico, ¿no? el sentido a las cosas Sí. Pero hay situaciones... Que prefiero no encontrárselas ¿Por qué? Porque quiero tener una narrativa después Para cuando mis sobrinos crezcan O si algún día tengo hijos, no sé Contarles algo ahí con, con, con ¿no? Cuando, cuando era niño Empecé con una fijación Por las películas de terror Y fue un poquito accidental Creo que tenía entre 6 y 8 años Aproximadamente, no me acuerdo si estaba en el kinder O ya estaba en la primaria Regularmente a esa edad, pues tus papás Tienen un poco controlado lo que ves, ¿no? ya hablamos
0: de años sí años remotos ahorita donde decían que Dragon Ball Z era satánico justo eso <risa> ahorita voy a tocar ese tema entonces yo tenía cierta programación
1: que sí podía ver y otra que definitivamente no entonces accidentalmente una vez yo estaba en casa y me encuentro con una película vi un payaso por ahí dije pues esta película pues a estar entretenida no sí pues resulta que era la película de eso ya no sé cómo yo estuve pues solo viendo la película y la verdad es que me gustó, yo sé que no estaba bien lo que estaba haciendo en ese momento, sí. porque me estaba dando miedo regularmente cuando haces lo prohibido sabes que está mal. Claro. Entonces termino de ver la película y yo no le podía contar a mis papás que había visto pues esto, ¿no? Sí. Entonces empieza a tener como que el, el miedo, vato. Entonces en ese momento nosotros vivíamos en una casa que compartíamos patio con la casa de al lado, no había una división. Una tarde una tía me dice, oye, ayúdame a quitar las sábanas, unas sábanas blancas, que no sé si ya viste la película de eso. Sí, 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 un clásico. Bueno, hay una escena donde aparece el payaso entre sábanas. Entre sábanas, sí. Entonces me dice, mi tía, a quita las sábanas. Y veo las sábanas blancas y la neta <risa> sí me estaba ahí vaciando No mames, ¿cómo crees que voy a quitar las sábanas? Luego la hora del baño, vato. Nunca he tenido problemas, aunque no parezca, si sí me baño. Me daba miedo, vato, meterme a la regadera. Porque ves que hay una escena donde sale Pennywise, ¿no? De la pichancha, dicen. Y a partir de ahí como que me voy con el hilito de, de este tipo de, de películas. Sí. Entonces, en la niñez, tengo mis primos por parte de, de mi papá. que Somos un chingo. Somos como 18, creo. Bestia. Ellos no viven en el lugar donde yo crezco. Entonces, lo íbamos, los íbamos a ver en verano, vacaciones de Navidad. Ahí teníamos una dinámica de, ya sabes, que conoces a, a los amigos de tus primos, juegas con ellos... Y como en aquel entonces me siento bien viejo contando esto. En aquel entonces pues no teníamos que el celular, y este, pedo. lo que hacíamos era este jugar entre nosotros sí. y en la noche teníamos esta parte familiar donde mi abuela, la mamá de mi papá, que es una señora que tiene una narrativa bien bien cabrona, te cautiva como que te cuenta, okay. En las noches nos contaba este fábulas, leyendas, regularmente nos contaba una buena historia donde agarrábamos una moraleja y demás nosotros hacíamos fiesta cuando mi abuelo no se quedaba okay. porque era cuando aprovechamos y empezamos a contar cuentos de terror sí. entonces a veces no podías dormir, ahí donde ellos de donde ellos son como que tienen esta, este misticismo, esta ciudad ciudad Mendoza, no sé si es porque en aquel entonces era una ciudad muy pequeña, quizás por el entorno en el que estás viviendo, la niñez, no sé sí. el caso es que había muchas historias que mis primos contaban los más grandes, quizás eran inventadas, pero uno de niños se lo cree todo claro. Y de ahí uno como que se va quedando con, con cosas De que no, pues tal primo me dijo esto Una de las historias que cuentan mis tíos Y mi abuela corrobora que a mi abuela no le gusta esto De contar cosas de terror ¿Pero lo afirma? Una vez afirmó una historia okay. Que la neta y sí me dio miedo Ay, nanita. Dicen que mis tíos estaban jugando en la calle cuando eran niños Imagínate, si en ese entonces lo que más teníamos cerca era un, un, este, un Super Nintendo. Sí. En aquel entonces no había absolutamente nada más que jugar a las escondidas, a las atrapadas y demás. Exacto. Dicen que andaban corriendo ahí en la calle y era ahí en la tardecilla cuando de pronto escuchan algo en el cielo. Era un pájaro, un avión. Llega algo volando que supuestamente eran unas aves con formas de humano. Y se paran en un árbol cerca de, de la capilla que está cerca de la casa de mis abuelos. Sí. Obviamente, eso genera el pánico en los niños. Y esto se repetía cada vez, en cada año, perdón. Tan así fue esta historia. Y los señores la corroboran: que dicen que el dueño de la casa tuvo que talar esos árboles. Porque les daba miedo que llegaran este tipo de, de cosas que no sabían. Sí. Unos se las atribuían que eran, eran gárgolas. Okay. Otros que eran este, chaneques, no sé, este, nahuales y pues de ahí como que vas creciendo con esto entre la incertidumbre, será real, no será real en paralelo a esto nosotros, pues yo prácticamente crezco en un hogar cristiano crezco en una iglesia donde te cuentan cosas que tal persona se endemonió y tal persona hizo esto tal. nunca me tocó ver nada hasta un día me acuerdo que estábamos ahí en la casa nos mudamos de donde te acabo de contar hace rato sí. Esta casa de, que, que colindaba con el vecino Nos mudamos a una casa A otra colonia Y ahorita te voy a dar unos datos específicos Para que no los olvides La señora que le vende la casa a mis papás La señora de al lado Era una señora muy muy grande Muy muy viejita Ha de haber tenido unos 75 85 años okay. Y en aquel entonces pues la, la gente como que Se acababa más rápido Sí era una señora muy delgada, cabello muy, muy largo y estaba muy arrugadita, mato Yo creo que por lo mismo de, de la edad, no sé. Eso sí, el cabello totalmente negro. Yo me acuerdo que la señora se teñía el pelo. Entonces, no me acuerdo cómo se llamaba la señora. Le vendé la casa ahí a mis papás y pues llegamos a vivir ahí y cotorreamos. A dos casas estaba la iglesia donde nosotros íbamos y pues regularmente se escuchaban los cantos etcétera.
0: Sí, sobre todo por el, el volumen ¿no? Simón no que digo
1: cuando vas a la iglesia no te molesta pero cuando no vas a la iglesia que ya me ha pasado <risa> que de pronto está los domingos ¿no? sí, ya, sí, sí. adoren a Dios más, más tarde entonces este, me acuerdo que esa noche no sé por qué razón mi hermana y yo nos peleamos mi hermana y yo compartíamos habitación porque estaban remodelando el que iba a ser su cuarto Sí Te pongo en, en contexto la casa donde vivíamos Era una casa pequeña Y estaba como De estas casas pequeñas bien como acomodadas ¿no? Bien distribuidas Exactamente distribuidas Llegabas a la casa Pasabas la puerta principal Y enseguida estaba la sala Del lado derecho estaba un sofá de estos sofás largos Estaba otro pequeño sofá Enseguida estaba el comedor y del lado derecho del comedor estaban unas escaleras que subían al cuarto de mis papás al lado de las escaleras estaba el cuarto que estaban construyendo de este lado enfrente del comedor estaba nuestro cuarto un baño y la cocina y okay. un pequeño patio enfrente todo esto tiene una razón de ser en la historia no sé por qué termino yo en la sala era este, entre semana, teníamos que ir a la escuela el otro día para esto el cuarto de mis papás ...tenía una puerta de estas grandes... ...pesadas... ...y estaba colgada... ...no le había dado mantenimiento... ...y el viejo...
0: ...ok... ...entonces
1: cada vez que ellos abrían la puerta... ...se escuchaban... ...entonces estábamos ahí... Este, ...como que entre que nos habíamos peleado... ...no recuerdo... ...yo estaba ahí en la sala... ...y este mi hermana pues... ...obviamente en el cuarto... ...de pronto yo me acuesto... ...mirando hacia la pared... ...y escucho... ...que van bajando las escaleras... Que eran como unos 15 escalones, tal vez. Pero lo que me llamó la atención es, es que se escuchaban como de estas chanclas... De las gruesas, de las grises que luego venden en el súper. Que de se le las... quedaban
0: las piedritas atoradas. Ándale, las, las irrompibles,
1: <risa> Ya. <risa> Entonces se escucha que van bajando las escaleras. Y este, yo, pues, no quiero que mis papás me vean que estoy encabronado, no sé.
0: Sí.
1: Me hago el dormido. Se escucha que pasan por el comedor y de ahí siento que se paran a mi lado. Yo pensé que era mi mamá, mi papá, no sé. Entonces se escucha que va de regreso. Se escucha que suben como unos seis escalones, y en eso yo me quedo pensando, mis papás no tienen de estas chanclas. Se queda ahí, de pronto se escucha como bajan corriendo con las mismas chanclas, pero ya cuando pasan por el comedor, se escucha que van descalzos. Se escucha que pasan detrás de mí. Luego enseguida que pasan detrás de mí, se oye un ruido en el patio de afuera. En ese momento, vato, me paro. Me voy corriendo al cuarto. Ya sabes, la sangre de Cristo tiene poder. Y le digo a mi hermana, ¿escuchaste esto? Y me dice, sí, es que pensé que eran mis papás. O no sé, pero mis papás no habían bajado porque la puerta estaba pesada. Nunca se escuchó que abrieron sí. absolutamente nada. Y el otro día vimos que en el patio de afuera había una tara que era donde poníamos la basura esta tara estaba arriba de un poste se cayó, no sé si por el viento no sé si coincidió que pasó un gato nunca entendimos qué había sucedido, nunca lo hablamos pasó el tiempo y ya luego como que en una cena salió ahí el tema, le digo fíjate qué pasó esto y mi mamá es mente de ustedes no nos creyeron pasó el tiempo y en una ocasión yo me quedo solo en esa casa no sé por qué mi familia se había ido me meto a bañar y yo sabía que estaba solo en esa casa me estaba bañando y pues como era una, una casa pequeña pues se escuchaba todo son de estas cosas sí. que habla el vecino y te das cuenta de lo que está sucediendo en la casa de lado. entonces me estoy terminando de bañar escucho que empiezan a arrastrar las sillas del comedor que para esto estas sillas estaban pesadas eran sillas grandes y yo espantado pregunto ¿quién anda ahí? Pues yo tenía como 12 años y la neta sí era bien miedoso. Y, hey, ¿quién está ahí? No, pues nada, ¿no? Y me quedo, sin mentirte, me quedé como 15 minutos ahí en el baño hasta que me armo de valor, salgo, no había nadie, bato, en la casa. Ok. Pero las sillas estaban desacomodadas.
0: O sea, realmente sí
1: se estuvieron moviendo. Sí. O oh, no sé qué pasó ahí. Eh, yo sabía que habían hecho el aseo antes, pero las sillas estaban desacomodadas y pasó. No lo mencioné. Y se lo mencioné mucho tiempo después a mi hermana, que por cierto es fan del programa, y le dijo, oye, pasó esto, esto, esto. Y como que teníamos ciertas historias, ella y yo, en esa casa, luego nos mudamos para acá, para, para Tuxtepec, y en la casa donde llegamos también acá, sucedían cosas ahí medias,
0: medias turbias. Pero lo que pasó eh, con lo que tú escuchaste, que, que bajó con chanclas y, y descalzo, ¿a qué lo atribuyes? Para allá voy.
1: Cuando nosotros nos vinimos, no, nos llegamos para acá, vinimos para acá, una tía se queda en esta casa. En la de Tuxtepec. Ahí Nosotros crecimos en Tierra Blanca. Ok. Capital del mundo, por cierto. <risa> eh, crecimos allá, una tía se queda a vivir ahí. Mi tía vivía sola en ese entonces. Se queda, ella ocupaba el, el cuarto de mis papás. Y dice que una noche sueña que llega una señora y que toca el portón mi tía estaba en el cuarto de arriba y dice que abre la ventana estaba lloviendo y ve a una señora eh, muy delgada cabello muy muy negro muy grande que estaba tocando y dice mi tía que pues ella se espanta porque la señora está sola entonces cuando mi tía cierra la cortina y se da la vuelta la señora estaba atrás de ella resulta que esa señora se parecía mucho a la señora que le vendía, había vendido la casa a mis papás sí. la señora ya había fallecido Ok. Entonces mi tía en el sueño empieza a forcejear con la doña y que la, dice que la avienta y cuando cae al suelo se desvanece y en ese momento se despierta mi tía. Sí. Y de ahí como que empezaron a, empezaban a atribuirle que era la señora que, que le había vendido ahí a, a mis papás. Sí. Y a una vez estando acá, en la casa donde llegamos a vivir, también me tocó ver cosas que me las había guardado. Había un momento donde yo no se las conté a, a nadie. Pasaba que... Yo iba en la prepa, me parece. Yo iba al Cebetis. De los ocho años que hice en el Cebetis. Este, <risa> estaba ahí en casa, igual estaba solo. Empezaba con lo de la música. Y me acuerdo que estaba practicando. Te voy a poner en contexto la geografía de la casa. Pues ahí igual era una, una casa pequeña. Entrabas, la sala, mano izquierda, el cuarto... El cuarto de nosotros, mano derecha, cuarto de mis papás, y enseguida el baño. Entonces yo estaba en la cama del, del cuarto. Estaba ahí practicando y ya sabes. Para esto nunca he tenido un problema con la oscuridad. Entonces empezaba a atardecer y demás. De pronto se me cae la espiga, vato. Yo estaba de espaldas hacia la puerta. Cuando me agacho, veo que pasa alguien, una sombra, y se mete al baño. Tal vez es mi mente, no sé. Sí. Pasó el tiempo, esto yo no se lo conté a nadie, a nadie en la casa, te lo guardaste. Sí, es como que pues tal vez, no sé. Y en ese momento empezaba como que a chelear, tal vez estaba medio cheleadón, no sé. Un día llega unos familiares, unos tíos con unos primos que estaban muy pequeños en ese momento. Sí, estábamos ahí cotorreando y demás. Entonces mi primo, que estaba bien morrito, dice que quiere ir al baño. Entonces yo, pues pues ve al baño. Y dices que está ocupado. Si sí, pues estamos los seis acá, es que entró un señor. Ah, no, entonces. Y ya va y alguien abre la puerta y no, pues no hay nadie, ¿no? Y de ahí nos quedamos como que el señor del baño de la casa. Sí. Luego, estos tíos, por alguna cuestión del trabajo, se quedan con nosotros ahí en, a, a cuidarnos. Se quedan mis tíos, se quedan sus hijos, mi hermana y yo. Dice mi tío que en la madrugada en el cuarto de mis papás. Tenía la, la tele en una base. Dice mi tío que se despierta en la madrugada y ve un vato ahí abajo de, de la tele. ¿no? Entonces mi tío me, me abre los ojos, se vuelve a dormir y lo vuelve a ver, se despierta y ya no había nadie. Sí. Luego me dice el güey: Es que durante la noche, cuando estábamos viendo la tele, nos cambiaban el canal. Y dice el... Pues yo pensé que tal vez tiene algún falso la tele. Sí. Pero ya en la noche que veo un pelado ahí, luego, no, pues es, es que Y luego ahí en la colonia esa decían que este. Que pasaban cosas. Sí. Que de ahí en fuera yo no volví a ver nada más. Dicen unos vecinos que luego escuchaban unos niños llorar en unas casas, pero como de estas este, de estas casas que todavía no habían entregado. Ok. Eran este, unos condominios y resulta que en una casa se escuchaba un niño llorar, pero no vivía nadie en esa casa. Sí. Y pasaban cosillas ahí como que la gente solían espantarlos.
0: Oye, no inventes, pero a ver, la sombra que ¿Es en la casa donde actualmente todavía vives? ¿O ya es otra? No, ya no fuimos de ahí. Ya no. Ok. ¿Qué piensas que pudo haber sido? Digo, muchas veces hay muchas personas que viven Pues experiencia paranormal dentro de sus casas. Las típicas sombras: el hombre del sombrero, que el niño, que el chaneque, que el duende. Sí. A mí, no, ¿nunca te has preguntado por qué realmente se genera ese fenómeno dentro de las famosas casas embrujadas, casas malditas? ¿Nunca te lo has llegado a cuestionar? No, o sea, no sé qué, qué haya
1: pasado ahí. Ya es que luego llegas a algún... Por ejemplo, en las primarias. Todas las primarias fueron panteonas. Fueron panteones, sí, un clásico. Algunas prepas, algunas universidades. Nada no, más es que fue a un hospital. A la universidad donde yo fui, ahí en Ciudad de México, esto es real. Ok. El dueño de esa casa era este... O Gorman. es una persona de... Del mismo tiempo de Diego Rivera y de Frida. Sí. Era una. Pues era una casa grande de ese vato. Okay. Ese vato, en ese lugar, pues amaneció una vez colgado. Entonces decían que ahí se aparecía él. Que lo encontraron según en un este, en un árbol cerca de unos. de unos jacuzzis, Que esos jacuzzi después pasaron a ser eh, unas bancas. Una, una estancia para los alumnos. Y ahí según sucedían cosas. Ok. Entonces te cuentan esta historia donde... Ah, este vato se... Se, se privó de la vida él solo acá. Eh, como que te vas haciendo a la idea de que van a suceder cosas. Sí. Luego uno se empieza a sugestionar también. Exacto. Ah, es que se me cayó la libreta, ¿no? Pues le empujaste. ¿no? Convenso, eh? <risa> Particularmente en esa colonia... No sé qué haya sido. Nosotros, hablando como familia, a veces no contamos pues este tipo de cosas mis papás como que no les no le entren a este tema. Mi hermana y yo sí somos más como del rebane de que ah que tal vez era el señor que vivía antes acá, o no sé. Después nos enteramos porque en esta colonia había una dinámica que en diciembre se hacía una cena de, de la calle, okay. Entonces todos los vecinos ponían, ya sabes, ¿no? Pues yo pongo que el cartón de chelas, yo pongo las pizzas y y dentro de ese convevio ya cuando empezaba como que a subir los niveles de alcohol empezaban a contar este tipo de cosas sí. Resulta que Unos vecinos que vivían como a tres casas Dicen que a ellos también les sucedían cosas Ahí en, en su casa Que de pronto les movían ahí que el, la, la silla Y más al fondo En aquel entonces vivía una familia Eran cuatro personas, papá, mamá Un niño como de unos cinco años Que traviesísimo se bató, Y una nena como de dos pues es el, el morrito todo el tiempo andaba a todo lo que daba la pila. Pero había un momento donde andaba corriendo y se quedaba mirando a la nada y te decía, ahí están. ¡Oh, la vida! Y luego se iba corriendo a su casa y era como que el tenme aquí. Sí. No sé si el vato o si el niño tenía algún, alguna cosa en la cabeza, pero regularmente hacía este tipo de. Tenía ese tipo de conductas, ya. que de pronto Estaba cotorreando y se quedaba viendo así A la nada y te decía, ahí están Y se metía <risa> a su casa, sí, entonces Mucha gente como que tenía ciertos Relatos en ese lugar ya Que pues no sabemos si es atribución De que alguien contó, de que por ejemplo Los otros que vieron a los niños ahí en la casa y vas generando este tipo de, de Cosas,
0: y es que también los niños tienen Como que este, esto lo hemos lo Mencionado muchísimo aquí en el canal Que pues ellos por, por parte De su inocencia, su pureza Tienden a ser más susceptibles para ver, percibir... Eh, estar en contacto con ese tipo de entidades. Adicional, pues, de que... Pues a las entidades les, les llama mucho la atención... El acercarse a niños, a ¿no? los niños. Es por eso que luego, pues, el niño tiene un amigo imaginario. ¿Tú que... tuviste amigo imaginario? No, fíjate que no tuve amigo imaginario. ¿Tú sí tuviste? Yo sí tenía un amigo imaginario. ¿Y te, te acuerdas de él? Sí no. ¿Qué es lo que recuerdas? O sea, lo viste físicamente... O realmente fue un amigo que tú visualizabas, visualizabas perdón, en tu mente Porque hay niños Ajá. Que te hablan como si estuvieran viendo realmente a alguien eh, A detalle O sea, no es que tiene tal ropa, tales zapatos eh, Su piel es así O sea, te hablan como si estuvieran realmente viendo a alguien físicamente
1: Sí, este, me acuerdo que se llamaba Rojo Rojo sí. Y no sé, creo que salió a flote cuando Cuando iban a ser mi hermana yo creo que por ahí hubo un, un detalle de Ya sabes que empiezan a ponerle un poquito más de atención sí. a, a la nueva criatura de la familia Y no sé si fue una manera En cómo traté yo de, como de apaciguar Las aguas de que, claro. de que Vienen a quitarte el reinado por así decirlo Aquí en mi familia dicen te van a tomar del burro sí, igual. Y se sentía ya cabrón Porque es como Tienes toda la atención sí. Y de pronto es como que Vamos a hacerte un ladito porque viene viene La nueva integrante de la familia Sí. Que la neta yo quería tener este, hermanitos. Sí. Y pues pasa esta parte donde empiezo yo a jugar con, con alguien. Pero yo sí recuerdo que put, pasaba mucho tiempo jugando y que los carritos, eran más de muñecos, o se tenía como carritos. Y de pronto como que empezábamos a, a cotorrear y mi tía la que me cuidaba, si se asomaba, ¿y eh, con quién hablas? Y yo, no, pues con mi amigo, es que no hay nadie. Bestia bien cabreada ahí la, la sí, tía, ¿no? ¿Qué, ¿qué haces, no? Fue en la temporada esta de, de la casa donde digo que de las sábanas Sí El detalle fue que yo ya empezaba a hacer cosas Travesuras que regularmente no hacía Ok Y era porque en mi mente este vato me decía hey, ¿a qué no haces esto?
0: O sea, ¿recuerdas que el, el vato, o sea, el, el, el amigo Te como que te retaba?
1: Eh, vamos a decir lo que me retaba ah, Haz de cuenta que en una ocasión Me, me dijo, hey, ¿a qué no agarras? no me acuerdo si era un motorcito eran unos cables sí. me acuerdo que era algo que tenía unos cables un cable este azul y un cable rojo. rojo entonces encuentro yo un encendedor que no sé por qué si mi papá según no fumaba ahorita viene la revelación ¿no? un chingo. este encuentro ¿Un encontramos el encendedor vato pero no solo encontramos el encendedor sino que este vato me dice eh, vamos a escondernos yo termino escondido abajo de la cama Y el vato me dice este, A que no, este, como que Había visto que estaban soldando Y pues en la imaginación de niño Fuego con otra cosa, pues tú piensas Que se va a soldar este pedo sí. Entonces, ahí va el, Yo tenía como Cinco años, cuatro años y fracción Y abajo de la cama Y empiezo con el encendedor Y empiezo a, a ponerle fuego Pues al aislante que tarde o temprano Se empieza a derretir sí. Y me cae esta onda y pego el grito ¿no? y ya sale mi tía y me jala, de, me acuerdo que me jala debajo de la cama Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo llorando, no, es que me acabo de quemar <risa> Pero ¿por qué? Si yo no jugaba con fuego, vato, eran de las sí. cosas que yo tenía prohibidísimas en casa Claro Es como, esto no se puede hacer Y regularmente empezaba ya a esconderme para hacer travesuras Que es donde mi tía empezó a poner foco ahí de que este vato no lo voy a dejar solo Porque ya está haciendo cosas que antes no hacía
0: o sea, es que yo me pongo en los pies de tu tía, güey. O sea, veo al morrito que está hablando solo por horas, güey, jugando y, y que luego, pues se vuelve a primeras se pierde, güey. No, pues, que veo porque nunca le dijiste por qué lo hiciste.
1: Pues, creo que sí sabían que yo tenía un amigo imaginario. Sí. ¿Crees que mira no sea dista, o sea, no hay mucha distancia. yo a veces estoy en la casa y pues, yo veo solo y de pronto pues, estoy como cotorreando. No sé si has visto el meme de, de Homero Simpson cuando se está riendo en la, en la ventana. Que, Ah, sí. El mato que vive solo y está loqueando. Sí, sí, sí. Pues a veces como que salen ciertas conversaciones y sí, como que no estoy con rojo, pero sí es como, güey, tan loquito, cállate, <risa> que así los vecinos. Pero no, no sé qué onda ahí con, con mi familia. No sé si mis papás sepan de, de ese asunto. Oye, pero
0: a ver, ellos, como dices que creciste en una familia cristiana. Dentro del cristianismo, dentro, perdón, del cristianismo, tienen ellos catalogados los amigos imaginarios como algo no tan bueno. Eh, me imagino que si se hubieran enterado, por ahí hubieran hecho algún tipo de. No lo sé. Pues no sé, fíjate que
1: yo a veces cuestionaba a mi mamá Ajá. de lo que nos estaban enseñando. En la iglesia. Ajá, en, en la iglesia. En general, siempre hubo una confianza muy. Pues no sé, siempre ha habido una confianza muy profunda entre mi mamá y yo. Ya. Desde morrito. Me acuerdo de una conversación que me dijo tú y yo, o sea, sí soy tu mamá, pero somos amigos y tienes que contarme todo sí entonces yo tenía hasta la fecha bato. entonces mi mamá y yo pasamos horas y horas platicando y, y ahí te va una historia no tan escabrosa pero mis amigos a veces dicen quizás por eso estás un poco loquito <risa> me acuerdo que temporada de navidad bato, kinder ya en ese entonces no te enseñaban a leer como ahorita en el Kinder. Que estrés vato que te enseñan a leer desde sí.
0: Yo en Kinder aprendí nada más a
1: cortar y a, sí. y a pintar dentro de la línea. Güey. Yo lo único que supe hacer es como comerme el resistor y masticar los coditos. Güey. Y párale de contar. Entonces nos dejaron una dinámica o una actividad que teníamos que escribir una carta a, los, a Santa Claus. En Kinder. En Kinder, que no sabíamos escribir,
0: es hacer un dibujo, a ver qué. A mí me decían, Santa Claus va a entender Santa Claus ah, bueno, es, má a es, mágico. es mágico Va a descifrar Simón. tu pensamiento y va, Simón.
1: Entonces mi mamá En esa ocasión, no sé por qué, creo que estaba de vacaciones Pasó por mí a la escuela Y yo traía mi hojita, mi carta Mis dos cartas Que me acuerdo que le había pedido a Santa Claus Era un muñeco, bueno tú eres más chico que yo Había un muñeco en ese entonces vado, Que se estiraba o sea, lo jalabas sí. y regresaba a su forma original era un mono ahí morado creo entonces yo tenía ganas de, de un muñeco de eso yo lo había dibujado me acuerdo que le puse sus pelos de amarillos, lo pinté ahí y bato iba platico y platico para esto pasamos por una tienda de muebles ya ves que venden este, bicicletas sí. yo ya estaba visualizando el, el regalo del próximo año
0: o sea, no es el próximo. Sí, el, we, el, claro, güey. Siempre sí, adelante. Siempre güey. adelante,
1: Entonces yo ya sabía que me iban a traer esto. Y veo ahí a una bicla. Que por cierto, siempre he tenido una fijación con el color rojo. Yo creo que por ahí también ya, va, va, va esta historia. Eh, voy caminando con mi mamá. Y me dice, ¿y qué traes ahí? Le digo, no, pues es la carta de, de Santa Claus. Y el otro es para los reyes. Nada más para que vayas. Mira. Eso es
0: todo, güey.
1: Y me dice, ¿qué, ¿qué es? Le digo, no, pues es este muñeco. Seguimos caminando Hablamos como por una cuadra Y me dice mi mamá Tengo que hablar contigo de algo Pero tienes que prometerme Que no se lo vas a decir a nadie Y va. Tenía cuatro años, cinco años Sí Y me dice mi mamá Santa Claus no existe Y yo digo O sea ¿Cómo? Toda mi vida, tú, mis cuatro años Sí
0: tus larguísimos cuatro años creyendo. se derrumbaron ahí
1: pues, como que no existe no? me dice no no existe y los reyes tampoco y yo pero todas las navidades me aparecen regalos sí y el ratón de los dientes tampoco existe pues, pues quién es pues, tu papá y yo y yo oye pero por qué o okay? qué me dice mira hay ciertas festividades y perdón por el spoiler si no saben que Santa Claus existe
0: de hecho el programa no lo no, ve en teoría no debería, <ríe> no debería.
1: Porque... Pues he visto que en TikTok Tienen un chingo de vistas obviamente si sí hay niños viendo este pedo bueno, si lo estás viendo no lo ves no cambia al siguiente canal es tu papá <risa> o tu padrastro este el caso es que me dice mamá no existen somos nosotros pero te van a seguir llegando regalos yo, wow, wow. Está chido Y que más no existe No, pues los dientes yo, Y Diosito existe No, ese sí existe Uf. ¿Cuál es la diferencia? Sí Entonces como que siempre hubo esta conversación Y, y lo digo de rebane a veces Esto de De, de la del lado de los dientes Santa Claus y demás Pero a veces yo pues todo esto por lo que me preguntabas Yo le preguntaba Muchas cosas a mi mamá de Oye, pero ¿por qué si en la iglesia dicen esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué funciona así? Y la neta es que a veces pues ella tampoco sabía. Al final sí. a veces hay creyentes que pues tampoco saben bien qué onda y están dentro del descubrimiento, ¿no? El, el conocimiento que a veces les, les brinda la iglesia y a veces ella no sabía qué contestarme. Entonces, yo creo que si les hubiese dicho y si ella hubiese estado cerca de... Porque también la gente termina influenciando. No sé si te ha pasado. Que de pronto tienes alguna duda hablando del, del tema de la iglesia y le preguntas a una persona pensando que esa persona te puede dar una asesoría y te dice una cosa que no tiene nada que ver. Puta, y, me pasó un chingo y, y de hecho me
0: tachaban por rebelde por lo mismo. Y, te, y
1: terminas peor, ¿no? A sí. veces, güey, ¿qué pedo con la explicación que me está dando? Entonces sí. yo creo que, no sé. Coincidió que el, el universo en ese momento, mi mamá no tenía nadie cercano que le dijera, hey, tu hijo está hablando con un demonio, porque pudo haber sido. Claro. Y mi historia pudo haber sido totalmente distinta. Ahorita estuviera, no sé, en otro lado, tal vez no sí. hablando de cosas aquí.
0: <risa> Oye, Ajá. me llama la atención eso que esa pregunta que, que me haces, porque. Me ha, digo, a ver, esto no suelo tocar temas de religiones. Ojo, no lo suelo tocar. Porque, Bueno, porque pues yo sé que nos ve un chingo de gente bueno toda la familia extra normal cada quien tiene su creencia yo respeto o sea así que he hablado con satánicos güey con budistas con cristianos con católicos con agnósticos con ateos entonces mi postura aquí o sea no es criticar ninguna religión y lo que te voy a contar es mi punto de vista personal me ha pasado mucho güey hay muchas situaciones como incluso lo que hablábamos antes de empezar la grabación que yo he cuestionado muchísimas cosas entonces, por ejemplo, dentro del hablando de creencias abramánicas, cristianas, católicas, eh, se mencionan mucho tales cosas como el desdoblamiento, la espiritualidad llevada a otro nivel, la proyección, viajes astrales. Y yo una vez en su momento quise preguntar, o sea, ¿de dónde? O sea, ¿por qué? Y mi, o sea, mi, la respuesta que, que yo tenía es: no, 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 eso es malo, eso es malo, no, 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 ni lo toques ni lo digas. Eso lo hacen los malos. Y me ponían en contexto otras personas... Que se dedicaban al tema de hechicería. No solamente ellos lo hacen. Y yo así de... Ah, pero quiero saber más. ¿Por qué? No, pues es que no es malo. O sea, no no es bueno que, que pienses en eso. Y muchas cuestiones de que yo tenía esas dudas, güey. O sea, yo... Como te lo dije en un principio... Y lo digo sin el afán de ofender. Lo digo nuevamente. Yo considero, Oscar... Que la palabra de Dios... Ha sido modificada muchísimas veces A lo largo de toda la historia, el proceso histórico Para beneficiar a unas cuantas personas Entonces no lo digo yo Digo quienes Quienes quieran indagar Revisen cómo fue Pues la época eh, Pues del, cómo se llama, del catolicismo Cuando ellos realmente Eran gran autoridad, incluso más que un presidente De una nación, ellos tomaba, Tenían parte en esa toma de decisiones importantes O sea, su gran influencia Güey con personas poderosas. Entonces, yo yo Paco, yo considero que sí se ha manipulado a lo largo de la historia para conveniencia de un grupo de personas. Hablamos de la manipulación en masas, hablamos de un adoctrinamiento y muchas veces yo me he cuestionado ya estando de este lado hablando de temas paranormales. Me he, he hablado con tantas personas de diferentes creencias porque yo antes me enfrescaba en una yo decía, es que está impresionante lo que esta persona vive Está impresionante esto, lo que hace esta persona Y yo lo trato de asimilar y llevarlo a mi, a, a mi creencia Y decir, es que las personas que yo le quiero decir estas preguntas No me saben responder O me salen con otra cosa que ni al caso O, sea, sí. o simplemente se la, se la sacan con... Pues ahora, Dios te va a revelar Entonces, Busca a Dios Busca a Dios, sí, exactamente Entonces... Hay muchas religiones, y te y te decía, te hablaba de una en específico, que llevan el, el, el tema espiritual sumamente a otro nivel. Güey. O sea, no sé si llamarlo secta, no sé si llamarlo religión, pero pues ellos practican muchísimas cosas en tema espiritual, eh, desdoblamiento. O sea, te guían en este proceso. No soy partícipe de esa religión, digo, no voy a decir nada no, porque ya no está veniendo esa religión, no. O sea, no, 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 no formo parte de. Pero hay muchas cosas que yo sí he cuestionado y, y, y yo considero pues que, que se produce pues este tipo de círculo vicioso ¿eh? pues donde todo el tiempo... Algo que hablábamos de, de pues esta iglesia, no del catolicismo, uh -huh. es que ya hay como estos que son predicadores, ya tipo conferencistas... Digo, no quiero decir nombres de, de personas famosas. Dilo, dilo. Pero pues ya, o sea, ya son más como... Digo, a ver, hablando de la palabra de Dios, güey, uh -huh. hay muchos temas. Sí. A ver, aquí voy a hablar ya un poquito más específicamente eh, de, de, de religiones cristianas, eh, abarcando catolicismo y todo. Pues hay muchas ramas, güey. O sea, dentro de, las, de los sermones o, o de todos los pasajes bíblicos, hay muchísimos temas. ...como arrepentimiento... ...amor al prójimo... ...este... ...no solamente te hablan de que Dios es Dios amor... ...sino también puede llegar a ser fuego consumidor... ...o sea pero... Me, ...yo me he dado cuenta Oscar... ...no sé si tú también te has dado cuenta... ...que muchas religiones... ...solamente se enfrascan... ...en la abundancia... ...te hablan del famosísimo evangelio de la abundancia... ...en el que tienes que dar... ...para que Dios te bendiga... ...en la medida que tú des vas a ser bendecido... Que el tamaño que sea tu siembra va a ser tu cosecha sí, y, bueno. y, y sobre todo va como enfocado a personas que tienen como que esta no sé, que tienen empresas, que tienen, no sé, un concepto muy diferente. Empresarial, ¿no? Ajá, exacto. ¿Tú sí. qué opinas de eso, güey? Pues yo creo que ya tiene rato esto, no
1: creo de, de creer, sino se ha visto que desde finales, creo que, de los noventas, México o Latinoamérica ha adoptado un sistema muy parecido al americano. Sí que pasan de ser pastores a ser coaches de vida, lo que decías que también dependiendo del lado de donde lo veas si es una persona. yo prefiero mil veces escuchar quizás a un vato hablarte de una enseñanza de vida, sí. que de pronto un predicador que se ponga a hablar y a explicar números o te ponga a hablar tal vez del éxodo y maldito el hombre que, y te empieza a decir cosas que te termina espantando y es güey Traigo un montón de pedos en mi casa, no quiero venir a escuchar que soy un maldito, ¿no? Pero sí se ha monetizado. No hace mucho estaba viendo un episodio de, de Los Simpsons, cultivándome. Ahí viene, no sé si seas fan o... Sí, o sí,
0: sí, te, sí, claro que sí.
1: ¿Te acuerdas del episodio donde Bart le vende el alma a Milhouse? Sí, 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 sí. Que es una gran premisa ese episodio. Viejo ya, obviamente. De los primeros, sí. de los mejores. Entonces, empiezan a tener este diálogo, ¿no? De que tu alma se va a ir al infierno y demás. Y Bart le pregunta a Milhouse. Hay un diálogo ahí. Dice, pero pues, si no existe Dios o no existe el alma, ¿de qué se beneficia la iglesia? Y está el reverendo Alegría contando monedas. <risa> y ya sabes que tienen como que este señalamiento o esta comedia quizás un poco oscura. Sí. Que digo, que es de los noventas ese episodio. Claro. Y ahorita ves iglesias... Que están tupidas en dinero. Que también entiendes la parte de cómo quieren funcionar socialmente. Pero también debes de tener en cuenta el margen a quien le estás dirigiendo un mensaje. Wey, he visto iglesias que tienen terminales para hacer pagos con tarjetas. Sí, claro, claro. A lo que iba con esto, de tener bien claro hacia quién vas dirigiendo. No es lo mismo estarle dando un mensaje de vida a un güey que es empresario y tiene... Quizás una entrada económica totalmente distinta al señor que tiene un salario que va viviendo al día, día. A día. O sea, día a día. No puedes llegar a decir, es como estos vatos que el pobre es pobre porque quiere. Ah, espérate, güey. Oh. Tienes que entender el contexto social claro. donde, donde está creciendo. Hay una, no voy a decir quién. Dilo, dilo. Pero, pero escuché a una persona que su discurso estaba chido. Es, es un discurso emotivo. O sea, dentro de una iglesia.
0: Ok, ¿es un pastor?
1: Eh, no, no es un pastor, es un, vamos a llamarlo predicador. Un predicador. Era un vato que estaba dando un muy buen discurso... De, de las cosas que tienes que hacer, de ser proactivo en la vida. Porque esto sí. es... Tengas el estatus social, tienes que ser proactivo en todos lados. Claro. Entonces, el, el, el mensaje estaba está bastante bien. Todos lo estaban tomando. Entonces, este vato menciona una parte donde él dice que estaba pasando un momento bastante eh, de, de vacas flacas, ya, no había tantos recursos, sé sí. pero va, había mucha gente de, de clase baja, baja, clase quizás media, y el, el vato dice, no, es que en ese momento de oscuridad Dios me trajo una revelación y agarró uno de mis caballos y me fui allá en las hectáreas de mi papá porque no teníamos nada dije, cállate vato, estos vatos no tienen ni qué comer ahorita y estás hablando de estas tonterías, agarró un caballo y sí, me wey, voy a o sea, las tipos, cerras
0: de mi papá, quisiera
1: tener cinco varos para irme en el camión para ir al trabajo, cállate, o sea a veces este tipo de discursos terminan dividiendo porque sí. el mensaje no va para todos y si te vas para atrás Regularmente las iglesias tienen un mensaje de prosperidad, prosperidad ahorita. Sí. Pero si te vas a, a, al centro de, del mensaje, tú encuentras las enseñanzas de Jesús y Jesús le hablaba a los pobres. Claro. Jesús era un vato que, que llegó a dar eh, esperanza al a lo, a lo oprimido. Sí. O sea, en ese momento históricamente, los israelitas. Sufrían opresión de parte del, del pueblo romano. Sí. Hace cuenta que llegaban y les subían impuestos, porque hasta esto tenían la bendición de que tenían tierras fértiles, sus, las aguas donde pescaban eran, este, habían abundancia. Había mucha abundancia. Entonces llegan los romanos y eso, tenían un pedacito donde vivían, y impuesto al pescador, impuesto al carpintero, impuesto a todos. Entonces los estaban saqueando, vato. Sí. Haz de cuenta que, que era la dictadura perfecta, ¿no? Entonces llega Jesús y espérate, o sea, y empieza a hablarle a los pobres. Y vienen las bienaventuranzas y demás. El tema central es, es él se dirige a la gente necesitada. Y obviamente dentro de estas enseñanzas, pues también había gente que tenía con queso, ¿no? Claro. Está la historia de, de este vato que tenía todo. Y le dice a, a Jesús que él lo quiere seguir. Le dice, pues, deja todo lo que tienes, ¿no? ¿sí? Y sígueme. Ajá, y el bato, pues no quiso, ¿no? Claro. ¿cómo me voy a juntar con los pobres, bro. Entonces, <risa> este... Las enseñanzas se han ido desvirtuando sí. dentro de las iglesias. Y es donde muchas personas dicen, no quiero ir a una iglesia donde me están hablando. Que qué chido que nos vaya a ir en abundancia, ¿no? que nos vaya a ir bien. Pero yo tengo una realidad totalmente distinta. Y eso es nocivo a largo plazo, porque imagínate que tengas tus propiedades y hay gente que lo ha hecho porque hay una parte de, de la Biblia que está mal entendida que dice deja todo y sígueme no esto
0: no significa que pongas toda la venta pues y no y los
1: latinos y esto yo lo escuché de un güey que es de Estados Unidos dice los latinos son bastante aventados no no tienes que vender todo debes de tener un plan o sea si te vas a dedicar totalmente a esto pues debes de tener un, un plan B claro la gente que jalaba con Jesús los apóstoles eran vatos que trabajaban, o sea, eran pescadores, era gente sí. que, que los encontró jalando, sí, sí, sí. Entonces muchos piensan que va, me voy a acostar, voy a orar y el pan no va a caer del
0: cielo. De hecho Jesús los Jesús acompañó los... muchísimas veces cuando iban, de, cuando iban de pesca y ahí está, hay escritos ahí pasajes donde estaban ellos trabajando, güey. Sí. Y llegaba Jesús y los visitaba en sus trabajos, güey. Sí. O sea no es que. Sí. <risa> bueno, Agarraba un vato y tuiteando, güey, vámonos. Sí, exact <risa> exactamente. Y fíjate, Oscar, yo, yo lo he dicho, bueno yo lo he pensado, no lo he dicho. Si llegase a venir nuevamente Jesús, no como, no como el salvador, sino otra vez hecho hombre O sea, repitiendo la historia que pasó hace más de dos mil años Vendría a destruir esa bola de, 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 de gente que está saqueando al pueblo, güey Porque date cuenta que a pesar de que conocemos la historia, la estamos repitiendo, güey a pesar de que ya es algo que está escrito en la Biblia... Y que es chingo de religiones... Eh, que hablan acerca pues, de este Dios, Jehová... Eh, en sus escritos te narran cómo era todo antes... Se está repitiendo la misma historia, güey... La gente que busca lavar el cerebro... Que busca saquear al prójimo... Que busca... O sea, yo me atrevo a decir que si nuevamente... Regresar a Jesús como lo hizo hace dos mil años... Más de dos mil años volvería Otra vez a ir en contra de esas doctrinas Y No nos serviría de tanto O sea, lo que pasó antes Porque volveríamos otra vez a caer O sea, no lo sé, es, es mi forma de pensar O sea, él, él vendría otra vez a, a, a buscar A dar esperanza Porque como tú lo dices, hay, hay doctrinas Que no todos, o sea, no va para todos O sea, te... Me acuerdo del güey de que es pobre porque quiere, o sea, o sea todos sí, te tenemos un contexto diferente, crecemos sí, claro. en diferentes, eh, tenemos diferentes oportunidades, no todos tenemos la misma oportunidad, no todos tenemos la oportunidad de que, ah, o sea, hay un terreno en, en tal país, aquí en Tulum y pues tienes que comprarlo, sí, o, sea, claro. o sea, no, güey. O sea, Dios
1: si te lo considera
0: Exactamente, claro. o sea, no todos tenemos pues, ese recurso, todos tenemos... Nuestras oportunidades son diferentes. Tal vez tu oportunidad sea muy diferente al güey que hay al lado de tu casa. O sea, cada quien claro. lleva un proceso diferente. Pero yo sí considero eso. O sea, que, que si regresara otra vez, pasaría exactamente lo mismo. Güey. De nada nos serviría conocer la historia porque se volvería a repetir. Güey.
1: Pues mira, y hablando un poco desde la ignorancia y tendría que venir una persona que sabe del tema.
0: Claro. Nosotros yo, somos simples sí, fanáticos. Estamos estamos hablando.
1: hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Eh, esto lo que acabas de decir históricamente yo lo tengo entendido así o sea Jesús viene y, y parte un sistema que estaba desde hace muchos años ¿Sí? y es como esto no esto no va esto no va y ves que llega y se enoja y hace un desmadre ahí en la iglesia tira hay muchos memes de eso no que está tirando las, las mesas sí. que le ponían la canción de En la radio un cachinear. <risa> este se supone que Jesús viene y, y rompe todo esto no ...y rehace la iglesia... ...es como sí. esto no... ...o sea el, el mensaje principal es... ...ámate a ti mismo... ...ama a Dios... ...y haz de cuenta que Jesús era como un hippie... ...no es amor, paz... ...y sí. hay que ser amigos... ...y hay que amarnos entre todos... ...entonces... ...viene la parte donde lo crucifican... ...porque está siendo un revoltoso... ...cuando lo ves de un contexto histórico... ...eso era Jesús... ...era un revoltoso... Sí. O ...se llevó a poner en problemas el gobierno... ...entonces... ...viene... ...quita este sistema se muere, o lo crucifican, resucita se va y deja a sus discípulos pero estos vatos vuelven a hacer lo mismo, empiezan a crear un nuevo sistema y es lo que conocemos ahorita, que es donde vienen las ramificaciones que estábamos hablando hace rato, están los católicos dentro del cristianismo, están los bautistas, evangélicos, y, los... y hay un montón sabáticos, que, tam que también platicábamos de eso, o sea, dentro de la misma corriente, no coinciden en algunos en unas, en unos pensamientos y es cuando empiezan a tener ciertos conflictos que luego son o sea son nimidades, terminan peleándose por cosas que va todo el, el tema central es amar a Dios y que tú sientas una conexión espiritual con el todopoderoso y a daí no me importa si las mujeres se tienen que sentar del lado derecho, los hombres del lado izquierdo sí. si tienes que hincar, si tienes que levantar las manos o sea es un desmadre lo que está sucediendo con todo respeto ¿eh? es güey, lo principal es la espiritualidad y que la gente pueda conectarse con un ser divino, claro y de ahí es, es todo, güey. Sí. más allá de que te va a ir bien en la vida, pues si sí te va a ir bien, tienes quizás que echarle ganas y tener quizás la esperanza de que el, el factor social en el que te estás desenvolviendo te va a ayudar, o a veces es pase en contra de corriente y ni modo. A veces nos toca vivir una vida que no queremos porque mucha gente le toca así, ¿no? Es claro. cuando llegas y le, y le cuentas como que, ay, te va a ir bien porque, sí, vato, pero yo nací, mi mamá este, me abandonó, soy huérfano y la vida te tocó en modo difícil, ¿no? Sí, te tocó de modo leyenda <risa> y lo que decías hace rato, no puedes tener las mismas o no tienes las mismas oportunidades que la persona que creció con papá, mamá, que tiene un muy buen trabajo y tú puedes o tienes la oportunidad de ir a una muy buena escuela, cuando de pronto nace un, un morrito que quizás no crece con sus papás y no le toca la, la fortuna de tener que ir al trabajo a la escuela, perdón, y vive de una manera totalmente precaria y son mundos totalmente distintos y no sí. puedes llegar con el mismo mensaje de que échale ganas, Dios te va a ayudar.
0: Siembra para que, o sea, hace que te duela. Sí, vato, y, y sucede sí. mucho, o sea, de pronto
1: está la persona que, que no sé si te ha pasado en TikTok te encuentras... El, el algoritmo te avienta de estos coaches precisamente de financieros.
0: Sí. Y es,
1: mira, mira, bro, tienes que, que apartar el, el 10% wey, de lo que tú ganas. Es, carnal, gano 1500 a la semana, no puedo apartar el 10% porque tengo que pagar esto, 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 sí, esto. Sí, sí. Entonces, a esta gente no le no tiene una manera de, de, de vivir así, vato. O sea, no les da, no les da la entrada. Y luego vienes y es como, ya te va a ayudar, vato. Pues sí. Pero, ¿cómo? ¿Cómo no, no? Exactamente. Ya mejor que venga
0: Jesús. Ya, <risa> y ya nos lleva todo. arregla todo este pedo. Sí, güey. No, fíjate que eh, exactamente como, como tú lo dices, Oscar, pinche filósofo perrón viejo. Este... Que ya estoy pedo. <risa> no, no es, es agüita lo que estás tomando, güey. Ah, güey, güey. Es agua. Como la de Kike Huerta <risa> <risa> sí, Exactamente, saludos, saludos al King. Que... Pero este, no, no, definitivamente yo creo que eso pasaría. Eh, se está repitiendo la historia. Prácticamente se está repitiendo todo, güey. Y si eso pasaría, volvería a destruir el sistema en el que es, está funcionando actualmente, güey. Pero a mí me gusta también ser un poquito más eh, conspiranoico, güey. A ver. Darte, Porque, darte. Eh, por, digo. Bueno, tomando en cuenta las señales de, de, de todo lo que está pasando, incluso pues, el, al día de hoy que estamos grabando fue la, la audiencia que tuvo Jaime Mausan pues, con, con senadores hablando del tema eh, OVNI, también es un tema que, que yo considero que va acorde a, pues, a una agenda. We. ¿Tú qué opinas de las famosas agendas mundiales? Eh, todo el pinche revoltijo y desastre que traen algunos movimientos.
1: No quiero opinar de eso porque te van a cancelar, vato.
0: Sí, bueno, no vamos, o sea, como sea, tal, no vamos a hablar exclusivamente de uno. Estamos hablando de un no, no cierto, movimiento no conspiranoico, güey. Mira,
1: Dejará la canción de, de los maestros de genitalica: el día en que me presenten un alien, quiero tomar con ese vato. <risa> y, a, y a ver qué sale de ese cotorreo. La neta, no puedo decirte que, que no existen, que sí existen. O sea, tendría yo que ver. Hace muchos años, no sé si te acuerdas, desviándose un poquito y no a la vez, hace muchos años cuando estaba otro rollo, sí, sí. regularmente iba Jaime Mausan cada seis meses. Y saludos a mi hermano otra vez. Que esté, ¿Cuándo va a salir esto? Está enfermita mi hermano.
0: Este, ¿va a demorar como cuánto, güey? Como un mes. Como un mes. Ya.
1: Ya va a estar bien, mi hermano. Saludos, saludos, saludos. Este. Mi hermana y yo teníamos. Eh, tenemos varias memorias a esto. No sé si te acuerdes que en algún momento llevaron a un vato llamado Jonathan Reed. ¿Te sí. acuerdas? Sí. De un vato que andaba según en el bosque y se encontró un extraterrestre, sí. que tenía un brazalete. ¿Tú sabes qué fue ese vato? No. Supuestamente desapareció. Ok. Porque empezó como que a decir... No sé qué pedo, también hay un chingo de, de historias. Igual el vato es como que pasó ya desapercibido. Supuestamente hay una historia eh, que lo desaparecieron. Ok. Por todo este desmadre que tenía. No sé si te acuerdas que en el programa llevó una bola. No sé si era la nave. No, no era la nave, era como una bola. que sí. quedó. sí, 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 lo recuerdo bien. Y que estaban ahí con una máquina de soldar. Ajá. Que no le pudieron hacer nada. sí. Y luego el, el triángulo, era un romboide que tenían que era como la nave de, del extraterrestre. Y luego lo tenía dentro del refre o, o algo <ríe> así que lo había madreado, ¿no? Que, o sea, que había matado a su perro, creo, Sí. ¿Te acuerdas eso? Lo recuerdo muy vagamente. Y yo la neta son de las pocas veces que viendo la tele no pude dormir esa vez. O sea, la, la neta sí me medio medio. Estaba morrillo, tenía como unos... ¿Qué te gusta? ¿10 años? No sé. Sí. Y dije, no, este pedo me da más miedo que lo que... Pasó la otra vez acá en la casa <risa> Acaba de pasar lo, lo que te conté hace rato Y con lo de los extraterrestres La neta, también he tenido Como que cierta fijación Sobre todo en películas Mucho tiempo después sale la película de señales Que también me dejó ahí como que un leve trauma sí. Porque en ese momento tenía muy buenos gráficos sí okay. la viste, ¿no? sí un clásico La parte donde están en una fiesta, no sé si es en México que se, se atraviesa un alien así de un lugar a otro Ajá. No manches, esa parte sí como que mató la, ino la poca inocencia <ríe> que quedaba en ese momento Y ahorita la vi hace como un mes, dos meses sí. Y se ve muy mal los. Pero Enveje en ese entonces era lo mejor que había ¿verdad? Envejeció muy mal esa película con, con los gráficos Y es todo lo que puedo decir de, de los extraterrestres, quizás sí O sea, por el contexto eh, que está sucediendo políticamente, casual. Ahorita ya sí, es como que en los Estados Unidos sí, sí hay extraterrestres ¿no? y todo el tiempo está, estuvieron negando Qué triste y qué feliz. Jaime Maussan, que lleva un chingo de tiempo tratando de. Hey, si existen,
0: este si es su este. momento, güey. Y, y llegó, y está este, viviendo su. Perseveró. Sí, claro, o sea, el que persevera alcanza. <risa> Jaime Maussan es vivo ejemplo de esto. Es, digo, y lo, y lo digo con respeto, o sea, la, la neta es que el vato ya al punto de hoy ya no lo. Ya, no lo, ya muchas empresas, personas poderosas productoras, ya no lo tratan como periodista, güey, sino como investigador. Ya es del referente. Sí, o sea, ya es el referente, güey. Ya hablamos de un, un investigador del fenómeno no humano, güey. Está impresionante, está sumamente impresionante, está interesante, Oscar, pero yo siempre lo he dicho, güey, date cuenta de algo. No sé si la gente nos ha dado cuenta. Están hablando lo mismo del tema todo el tiempo, pero no llegan al punto de su aceptación. Porque cuando llega el momento donde le preguntas, ok, ¿y existen? ¿Cuál es la respuesta? Es que no lo sabemos. Te sacan la vuelta. ¿no? Sí, pero o sea, hablan de que sí vimos naves que no parecen llevar personas o que lleven tripulantes o, o naves que rompen con toda la tecnología disponible, que se desplazan con velocidades supersónicas sobre tierra, sobre agua. Ok, sí, sí, ok, ok, ok. Pero existen o no? <risa> bueno, es que hay, o sea, es cuando no se atreven a dar el, el sí, sí existen. Te hablan del tema, te lo dicen de mil formas, sí. o sea, la, las grandes empresas de comunicación hacen pues este, digamos, eh, pues hacen, digamos que una investigación de todo lo desclasificado, pero ya llegando el momento de la verdad, de que sí existen los extraterrestres, no, pues no sabemos, eh. fíjate que tal vez
1: sí, definitivamente tal vez. Ahorita que tocaste ese tema, Voy a, a sacar un poquito la vuelta No sé si te acuerdas que hace como Igual 15 años aprox, Hubo una campaña De que si veías una sirena Alguien, no sé si era una productora una, una, eh, Un canal Te iba a dar una lana Entonces como El, el monstruo, del, monstruo, monstruo El monstruo del lago Ness Sí, eso fue hace muchísimos años pero lo de, lo de las sirenas, ¿te acuerdas de eso? Hace, fue, eso fue hace mucho, ¿no? Que, ajá, que andaba en un submarino... Ajá. Y se pegó ahí algo... Sí. En la... Pues como que... En el, la ventana. En la ventana, en el parabrisas, dijera parabrisas. que... Parabrisas. Este... Y mucha gente como que andaba tratando de cazar sirenas, ¿no? Sí. Y luego, este... Otros seres que dicen por ahí que existen. Hay un documental que se llama... Me parece... No sé cómo es la... la la, la forma en que se pronuncia, pero en YouTube aparece como Edu Gogo. que son unos seres caníbales. La historia es de un científico que va a buscar un ave que está en extinción, me parece. No sé ya. si lo has visto. Sí, 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 sí. Está bien interesante ese. A mí me encantó, güey. Lo vi hace muchos años, muchísimos años, y no hace mucho vi que otra vez el algoritmo de, de TikTok. Lo aventó de, de regreso Sí, sí, sí Y la neta está interesante cómo te van planteando De que pueden existir pues otras especies Claro Y, y tal vez no, no estamos conscientes
0: Pues al final el planeta es grandísimo Yo siempre he dicho, Oscar Que para mí, o sea, para mí Paco Y tal vez me tomen a loco Yo creo que las sirenas sí existen Pero no existen como la gente se los imagina No como Ariel o... O oh, sí, o sea, como, ya rapea, ¿no? sí, como Disney te lo pinta. O sea, no, no yo, yo creo que, que las sirenas, yo lo llevo a considerar así, disculpe mi ignorancia, es algún tipo de primate marino, güey. O sea, así como los simios Ajá. tienen semejanza, semejanza perdón, con nosotros por la complexión, por los dedos, o sea, por todo el tema físico, también debe haber. No sé, entre tantas especies, güey, no se ha explorado más del 15% de, del fondo marino, o sea, ¿no? Sí. O sea, hay un chingo que no conocemos. Yo creo que en ese montón, digo, se hablan ya hablando de temas extremos del mismísimo Leviatán habitando en, las, en el fondo de las fosas de las Marianas, pero yo creo que si existen las sirenas, vendrían siendo como una especie más, una especie de primate marina, güey, que pues tiene esta semejanza, tal vez. ...de que la cintura para arriba son como personas... Uh -huh. pues ...obviamente pues con su aletita, ¿no? O sea, yo así lo quiero ver, güey. Digo, ya la gente va a decir... ...que <risa> qué onda, yo así lo quisiera ver... ...o así lo veo... ...pero pues es, es mi punto de vista. Yo creo que son algún tipo de primate... ...que tal vez no es conocido, habita en el fondo del océano... ...todavía no tenemos la tecnología para llegar hasta allá. ¿Ves lo que pasó con el submarino que quiso ir a ver el Titanic? O sea, pues, o sea existe un riesgo tremendo el bajar a esas profundidades Le hubieran preguntado a Carlos Trejo. Él fue, ¿no? Ah, a... sí, es, cierto. Sí es ¿No, cierto. ¿No te gustaría entrevistar a ese vato nada más así como... De... Sí, de hecho... De remaneo, creo, que, creo que le enviamos un mensaje a Carlos Trejo, güey. Esperando su, su respuesta. Digo, ¿el vato fue? Nos gustaría... A mí personalmente me gustaría conocer... ¿De su... verdad crees que haya ido? Mira. Sí y no, güey. Yo no le creo nada a ese vato. Digo, sí porque... Qué huevos de decirlo ante... Cámaras ante sí. todo el mundo, o sea, o sea, si, si no lo hizo, ¿qué? La neta,
1: sí, yo no le creo. O sea, absolutamente de lo que eh, dicen que es muy bueno tocando la guitarra. <risa> no, de verdad, hay sí. videos de él eh, sí, sí, lo he visto. tocando la guitarra. Pero creo que es muy bueno, es, es muy bueno vendiendo mentiras. Ok. Por ahí escuché de, de un podcast, creo que les, le fueron a su casa, tiene ahí un lugar como museo. Ajá. Y estos vatos, no me acuerdo quiénes fueron, si la hora Feliz o La Cotorriza, dicen ellos que le llevaron una ouija. Ajá. Y luego coincidió que otro vato u otros güeyes fueron al museo este y la ouija que le habían regalado estos vatos dijo que era de 1900. ¿sabes? Ah, Entonces, no, no, un no sé, si o se sea, de... Un... <ríe> Y es como, güey, esto te lo regalaron mis
0: compas no, O sea, no, manches, así de... Sí, es como si yo te hubiera traído aquí un presente Y... y... En otro capítulo No, pues fuimos a una investigación sí, no, Yo me encontré esto, güey Y Oscar, viene el capítulo sí, es... y oye, perro, yo tengo No, una galera, tío, No, no, manches. Manches. no manches, sí es cierto, güey
1: Yo no le creo a ese vato, le creo más a Dami ya. ¿No te hubiera gustado ver lo, lo, los guamazos con.? Sí, güey, pues, ¿cómo no, güey? Yo creo que sí le hubiera puesto una cachetiza a Trejo a Adam. Sí, yo, el, también. El yo también. Sí, yo también. Mato el video de la niña picándole la cola. Adam <ríe> es,
0: es lo máximo. Me dio muchos años de vida ese, ese video. Ese video, güey. No, hecho sí, es un tema muy interesante, güey. Digo, ojalá algún, en algún momento pueda hablar con, 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 Saludos, este, si con Carlos Trejo. Sí, un saludo, hermano. Es tan interesante, digo. Dentro de todo su rollo, o sea, la realidad es que sí le, le ha dedicado gran parte de su vida a la investigación. Que invest también esos se aplaude, Sí, o sea, este a, a, la de... a la investigación paranormal. Algo, algo sumamente interesante tiene que haber ahí. Güey. Entonces, digo, es un güey que lleva añísimos. Oye, este había,
1: perdón que te interrumpa, había otro señor, creo que ya falleció, que también era como de, de, este, de esta camada de esta generación. Era un señor este, robustillo, que también salía, pero él sí tenía datos. Pregunta porque estás más involucrado en el tema No te acuerdas de él Yo no me, acuerdo me acuerdo que medio lo veía en la tele Y salía ahí como que hablando de cosas Donde él sí tenía evidencia de lo que había sucedido sí. Y creo que es un referente de, del tema paranormal ¿No recuerdas el nombre? No me acuerdo
0: No me acuerdo de él, güey ¿No formó parte del equipo de Extranormal? ¿De casualidad del programa que pasaba en Tevástica?
1: No Me parece... Precisamente creo que de ahí viene el mame de Adame con este vato, con. Sí, con trejo. Con, con trejo. Porque había una sección, ya estamos bien, señoras, había una sección en hoy donde hablaban, tenían un segmento con este vato. Con, sí. Creo que de ahí sale de todo este problema. Pero estaba este otro señor, que este señor tenía pruebas de que esto sucedió y, ajá, y estos datos y demás. Él sí daba las fuentes. Exactamente. Uh -huh. Era una, una muy buena referencia y el otro vato era como. Este vato es un charlatán. Sí.
0: Y te pregunto porque pensé que sabías. No, que... sí, la verdad. Digo, si no tengo nombre, sí se me dificulta un poco. Hablamos de hace un chingo de años, güey. Déjalo en los comentarios. Déjalo en los comentarios, si por ahí lo sabes. No manches, Oscar. Tremendo capítulo, hermano. Recuérdanos tus redes sociales. Oscar Herbert en todos lados.
1: Instagram, Facebook, TikTok. ¿Subes TikTok? A veces. Sí. A veces como... ¿Bailando? No, como... nah, no manches. <risa> este, Haciendo así como que señalando... Cosas. Con la canción... Sí. Hace rato estaba viendo... Antes de irnos... Estaba viendo el programa de hoy. Ajá. Bueno, que subieron hoy. Que estaban hablando de películas. Puedo hacerles dos recomendaciones. Adelante, hermano. Antier vi una película que es... Creo que es de este año. Se llama... Terror en el Infierno. Está en Prime. Ok. Y la otra se llama... Tiempo o Clock. Está en Star Plus. Por aquellos que les gusta lo... Lo, lo de suspenso, un poco de terror que okay. Están buenas por si no han visto alguna película
0: Ahí está Ahí Oye, está. y no está en las, en las plataformas Gratis Obviamente, <risa> obviamente <Cuevana risa> la pueden encontrar Cuevana 3, a 4 <risa> cuando yo no encuentro una película, ahí está <risa> gracias Oscar por la recomendación hermano, te agradezco un chingo pues, que hayas venido aquí con nosotros, le mando un fuerte abrazo, un saludo a toda la flota que <risa> llegó hasta este punto, la verdad estuvo muy muy padre el capítulo, yo me la pasé muy bien Oscar te agradezco un chingo, No, gracias a ustedes
1: la verdad sí me emocionaba venir porque ya eran como referencia historia rápida, me contacta por ahí el productor que está allá me dice oye te gustaría venir un podcast y el sangrón de qué o qué no, pues fíjate que tenemos 3 millones de views en TikTok, güey. Somos amigos de banda y tal. Claro que sí. La neta, me da gusto lo que están haciendo. Está bien chingón. No, te las, no se las cromé hace rato, pero la neta sí quería, <risa> quería cromárselas. Eh, felicidades por lo que están haciendo. Gracias, Está muy chido el estudio que tienen ahora. Hace rato lo estábamos platicando. Y todo el éxito del mundo. Yo sé que vienen... Suena trillado, pero vienen cosas
0: buenas. Gracias, amigo. Felicidades. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Familia, gracias a todos los que están por acá. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente en próximamente. un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.